1: Iniciamos mis queridas Super Mamás Viernes de Podcast y hoy te vamos a empoderar para que tu rol de mamá sea mucho más fácil y ya está preparada nuestra especialista del día de hoy, quien nos acompaña nuevamente, Yesenia Williams, porque hoy hablaremos de esas madrugadas donde nuestros hijos no nos quieren ayudar, donde no cooperan y estamos súper cansadas y no, podemos, no sabemos qué hacer para que ellos duerman toda la noche. Ese es nuestro tema del día de hoy y... Vamos a conversarlo con Yesenia Williams.
2: Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora, <ríe> nuevamente. <ríe> es un placer.
1: Este tema es complicado, es complicado. Es complicado. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué hay de cierto en que debemos crear rutinas desde el embarazo para así mismo pues ir acostumbrando a nuestro bebé al que no es que se tiene que parar cada hora? <ríe> bueno, eso
2: hay que tomar en cuenta cómo es el desarrollo normal del okay. sueño y de los, de los patrones de sueño de nuestros bebés, definitivamente que el embarazo eh, tiene muchísimos retos físicos, o sea la mamá sí. se cansa mucho, puede que duerma mucho, puede que no duerma nada, eso es parte de las hormonas que son propias okay. del de embarazo, ella definitivamente que puede crear rutinas, porque si mamá está calmada y relajada, pues bebé también lo siente, eso okay. es muy importante. Entonces sí, se puede crear un patrón, pero una vez el bebé nace,
1: ya, entonces, todo, todo diferente. eso
2: cambia porque estos patrones de sueño de manera continua que nosotros quisiéramos que tener, que tuviera el bebé desde el inicio, a veces no se cumple, definitivamente que hay excepciones. Pero eh, estos patrones de sueño tan irregulares y estos despertares nocturnos que él va a tener, también forma parte del desarrollo de su cerebro, o sea, todo eso tiene que ver wow. con el neurodesarrollo del bebé porque por ejemplo los ciclos eh, que hablan de REM y no REM, todos eso se van conjugando y se van adaptando hasta que el niño es un poquito más maduro y definitivamente pueda alcanzar esos periodos de seis horas de sueño que son okay. los ideales y se sabe que hasta que el bebé no tiene alrededor de 5 meses es que no se llega como a, ese, acoplar a ese acoplarse sistema. a ese sistema. Por supuesto que podemos hacer cosas y que están recomendadas cosas para que el bebé eh, se adapte a que ese momento es para dormir. Porque si el sí. niño está en un ambiente ruidoso, con mucha luz, eh, no hay nada previo, por ejemplo el bañito previo, que lo relaje... La mantita o la lamparita con las estrellitas o música suave, definitivamente que el niño no no va a determinar o no va a reconocer, nos toca dormir. Si es un niño grande, leer el cuento, que se bañe, que se lave los dientes, todas esas cosas que se hacen previamente Exacto. para preparar al niño. Pueden hacer que el niño definitivamente se relaje y pueda dormir Si lo tenemos con las luces encendidas Obviamente música, que no va a dormir Con televisión en el cuarto Que eso, eso es un error Tener televisión en el cuarto mientras el niño quiere dormir Él no lo está viendo, es lo que dice mamá Sí. La televisión es para mí Pero es que eso, ese estímulo no solamente visual sino también auditivo Exacto. Al niño le interrumpe lo que debe ser algo placentero Que es dormir
1: Vamos a entrar ahora a, a esta parte de qué es lo que sí se puede y uh -huh. lo que no podemos hacer uh -huh. Y yo, est, esta pregunta es como muy de, del tiempo de las abuelitas, uh -huh. el, el famoso té el famoso Que té. dale té para que se duerma, Eso, <risa> ¿esa técnica funciona? ¿se debe hacer? ¿no se debe hacer?
2: Bueno, lo importante de los tés es que a los niños en general no se deberían dar tés Okay. Sí, porque los taninos que es, es lo, el equivalente a la cafeína que tenemos en el café Ajá. también puede generar por ejemplo insomnio puede de repente eh, generar algún tipo de síntomas en el niño definitivamente que hay test especiales que eran los que las abuelitas usaban que sí. es el filo, la manzanilla que relajan, pero en el niño el detalle de todas estas cosas que son naturales o provenientes de la planta directamente es que no podemos cuantificar la cantidad de, sí. del producto químico que tenemos allí entonces por eso es que siempre recomendamos no dar test inclusive en el mercado hay algunos tés comerciales que te dicen que es para que el niño para... duerma pero recientemente y eso es algo muy curioso también se descubrió que estos tés que ayudan al niño a, a dormir, dormir
1: supuestamente
2: tienen casi un 80% de contenido de azúcares agregados wow, entonces es todos estos productos que son procesados hay que tener mucho cuidado con lo que se está comprando y definitivamente no darlo en bebés muy pequeños Todo esto siempre hay que conversarlo de nuevo con el, con pediatra, el pediatra Para estar seguros que pues no estamos haciendo algo que caiga en detrimento que vaya a afectar al niño
1: Ok, entonces el té no, no. definitivamente Ahora, ¿qué hacemos para que el bebé duerma toda la noche? Okay. Que, ¿cuál es, ¿Cuáles son esas cosas? Esa, esos datitos.
2: Esos datitos. Bueno, hay que tener en cuenta la parte fisiológica normal del niño. Por ejemplo, un bebé recién nacido es difícil que sí. duerma seis horas porque el bebé recién nacido se levanta a comer alrededor de dos cada tres horas. Entonces, yo diría que controlar uno el ambiente, eh, de hecho eso siempre me lo preguntan, que por ejemplo, viven en, en un apartamento o un edificio, pero viven justo en el piso donde se escucha todo. todo lo que pasa en la carretera de frente. Por ejemplo, eh, los autobuses, la gente pitando, el ruido. Entonces hay que tratar de controlar el ambiente dentro de lo que se pueda. También el oído del niño es muy sensible. Entonces lo que nosotros percibimos como un
1: Algo sonido normal, normal a ellos le puede, puede ser
2: asustar. Ruido. Sí. Entonces... Eh, todo lo que es contaminación visual Todo lo que es contaminación auditiva Para el niño, tratar de controlarlo los, Las esencias, los olores Muy fuertes también pueden impedir Que él pueda dormir eh, Si quieren simular Noche, definitivamente que no pueden Tener todas las luces encendidas Sí eh, Leerle cuentos, inclusive si había alguna música que lo relajaba mientras estaba en la mano de mamá, eso también se le puede colocar. Mira, porque se sabe que los niños, pues, perciben estos sonidos ya conocidos y se relajan. Eh, si les cantan, si les leen cuentos, si le tienen alguna luz especial, entonces esas cosas pueden ayudarlo. Para los niños más grandes, que no coman tan tarde, o sea, cenar muy uh -huh. tarde, definitivamente hace que el niño duerma menos. Y que tenga hasta
1: pesadillas Y que también. tenga
2: pesadillas o que esté con insomnio, todo lo que tenga cafeína, las sodas, eh, las gaseosas, eh, definitivamente que estas cosas pueden alterar el sueño del niño. Eh, hacer patrones de estudio en estos niños también que sean adecuados, no ponerlos a estudiar a las nueve de la noche porque definitivamente que el niño se va a retrasar. Eh, la vida sí. como está ahorita a veces tenemos un poquito de tiempo para algo más pero hay que sí. tratar de ajustarlos para que pues el niño
1: logre descansar. Y que ellos mismos vayan creando como esa rutina. El hábito, sí. Ese Porque ese hábito son,
2: son hábitos que se crean y que el niño los repite. Sí. Y que inclusive cuando algo falla el niño se duerme en la calle. Si sí, uh -huh. resulta que esa noche tenían algo y salieron pero a las 8 duerme, pues a las y el 8 niño se va se a dormir. se va a dormir, no importa que esté en otro lugar. Y que esté
1: jugando o que esté de lo más, el mismo va a ir buscando dónde. Exactamente. Donde.
2: Entonces yo creo que eso es algo que hay que tratar dentro de las posibilidades
1: de modificar dentro de casa Ok, bueno mamás, espero que hayan tomado esas recomendaciones anotando por ahí Y ahora unas últimas recomendaciones, doctora A las mamás que nos escuchan, que están en la casa y que ya no puedo más, me paro cada 15 minutos Y más si son mamás primerizas con bebés recién nacidos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo puedes dar? Bueno, yo creo
2: que lo importante y siempre me gusta... Eh, incluirlo es la red de apoyo. A veces pensamos que mamá es solo mamá y listo, todo recae en la mamá. Afortunadamente los tiempos han cambiado sí, y ¿eh? cada vez más papá se incluye, papá sabe su rol, que no es una ayuda, simplemente es parte del proceso. Eh, idealmente pues tendríamos que tener una red de apoyo fuerte. Si mamá pide ayuda, pues correr a ayudarla. Está bien pedir ayuda, está bien agotarse, está bien querer tiempo para, para ella. Entonces, yo creo que lo principal es eso, tener una red de apoyo, no importa quién sea, pero que te pueda apoyar en estos momentos en que necesites como okay. un apoyo. Lo otro es revisar, por ejemplo, inclusive el niño que quieren que duerma en su cama. Algo sencillito puede ser, por ejemplo, incluirle un adorno a la cama y que el niño lo elija. O sea, hacerlo parte del proceso de estás sí. más grande, ya te vas a cambiar de cama, ya no estás en la
1: cuna. Y es, eso es súper es importante porque nos ayuda hasta nosotros mismos a ese proceso de que el niño no quiere dormir solo. O sea,
2: que no se vea que es algo forzado, tienes que dormir aquí, ya no puedes dormir. Esas cosas, como las manejemos, parecen tontas, pero sí. son muy importantes. Entonces, en el ajetreo de todos los días se nos olvida y queremos hacerlo, en, queremos que el niño lo haga al mismo ritmo que lo haríamos nosotros pero ellos definitivamente tienen otros tiempos y tienen sí. otras necesidades Así que a veces no, no podemos evaluar. Así que yo creo que todo lo que tenga que ver con dormir hay que incluir al niño. O sea, algo sencillo, elegir otro cuento o elegir una mantita nueva o elegir el... Juguete que va a estar cerca de él cuando él duerma. O sea, y él, y él lo que hablaba de,
1: de ponerle quizás canciones suaves, eso, eso es muy, muy importante. importante también.
2: También. Sí. O la que el niño elija, o elegir la canción sí. que la elija con ustedes. Entonces, eso definitivamente que él se siente en parte de, y no es que me están obligando a. Ah. Y ya. Okay. Y si el niño está en una edad un poquito, digamos, rebelde, va a, decir eso nos que va a ayudar mucho no. Sí. <risa> va a decir que no. <risa>
1: Muchísimas gracias doctora por estas recomendaciones y vamos a recordarle a todas las mamás que nos escuchan dónde podemos contactarte.
2: Estoy en My Clinic eh, Panamá, estamos ubicados en el condado del Rey, nuestros teléfonos pues las parasitas 230-4884, estoy en Instagram, estoy en Facebook y pues allí compartimos bastante información interesante para los papás.
1: Así es mis queridas super ahora es momento de que pues nos vayamos con nuestros anunciantes para el día de hoy.
0: Esta emisión llega gracias a...
1: Todos tenemos diferentes tipos de sueños, pero no importa el tamaño de tu sueño. En nuestras SUV Nissan caben todos. Búscalas ya en Nissan de Excel. Pasión en movimiento. Seguimos con más información en este episodio. y Ya casi estamos en la parte final, pero ahora es momento de que escuchen pues la confesión de mamá que tenemos para el día de hoy. Y se trata de nuestra queridísima Julia Jonins.
0: El momento ha llegado. Esto es La Confesión de Mamá.
3: Hola, hola, Supermamás. Les habla Julia Honings. Quiero eh, comentarles un poco acerca de mi experiencia para dormir a mi bebé. Lo que a mí me ayudó bastante fue hacerle una rutina eh, Apenas se levanta, yo espero un rato Lo baño a eso de las 9 y media de la mañana eh, Toma su siesta, se levanta, come, toma su siesta Jugamos un rato, se vuelve a dormir A eso de las 6 y media, 6 de la tarde más o menos Lo vuelvo a bañar eso hace que se relaje y me duerma bien toda la noche yo practico colecho con mi bebé a mí me resulta más fácil porque yo descanso totalmente, porque él está tomando pecho a libre demanda no me afecta a mí en mi sueño porque él está ahí, nada más abre la boca y agarra la teta eso de pararme a en la mecedora a, a, a dormirlo, a darle pecho en la madrugada, eso no va conmigo ya pasé por, por eso una vez y yo dije no, no va conmigo, así que lo que hago es eh, eh, practicar el colecho conmigo
1: Muchísimas gracias Julia por esta experiencia que nos acabas de contar Yesenia, ella es una mujer de colecho Sí, y son los
2: beneficios múltiples del colecho, así que felicidades Muy
1: bien. <risa> Que siga así entonces Correcto. Bueno, ahora es momento de ampliar nuestros conocimientos Y por supuesto nuestra doctora ya nos tiene preparado el sabías que del
0: día de hoy Todo bajo control presenta Sabía que... Bueno,
2: ¿sabían que un recién nacido puede dormir hasta 20 horas en el día? Definitivamente wow. que ellos no tienen noción de día-noche, pero... Pueden llegar a dormir hasta 20 horas en el día Así que son los más dormilones Dentro de todos
1: los, Oye, mira, los grupos De
2: edad de los niños Me gusta es eso
1: Súper <risa> interesante, pero bueno ya hemos Llegado a la parte final de este Episodio de podcast Muchísimas gracias doctora Yesenia Por acompañarnos un viernes más Y a ustedes super recuerden que pueden Suscribirse a nuestra página web www.supermamaspanamá.com, Donde tenemos siempre contenido Exclusivo para ti y lo más importante es que vas a poder gozar de beneficios como eventos, talleres, charlas y muchísimas sorpresas más totalmente gratis. Esto fue todo por hoy, nos escuchamos
0: en la próxima. Así finalizamos todo bajo control. Es hora de seguir atendiendo a nuestros hijos. ¿Te gustó nuestro tema de hoy? ¿Qué espera Supermamá? Compártelo con tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales, arroba